0: Hoy en Gerentes 360, ¿necesita mi negocio un asesor legal? Especuladores alertan los mercados accionarios y pasos gigantes para vehículos 100% eléctricos. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 1 de febrero de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos pues, nuestros videntes, a todos nuestros seguidores, dependiendo de dónde nos acompañen, aquí pues en un nuevo episodio de Gerentes 360. Hoy, pues, noticias muy interesantes. Vamos a estar hablando de, de todo lo que pasó la semana con GameStop, con Robinhood. En fin, una, una noticia pues que sacudió Wall Street la semana pasada y que llevó a varias acciones a subir y bajar pues en cuestión de horas. Entonces, vamos a estar hablando de eso.
0: Así es, Juan. Y también hay noticias muy buenas por el lado de, de, de los temas verdes ambientales. Eh, que tienen que ver con el tema automovilístico, vienen desde el gobierno de los Estados Unidos y con General Motors, que es la primera gran empresa que está dando un paso gigante para que sus vehículos sean precisamente 100%
1: eléctricos. Bueno, y también vamos a estar hablando de algunas inversiones y negocios que tuvieron la semana pasada o que hicieron parte de Noticias la semana pasada aquí en América Latina.
0: Y nos acompaña una super experta, una super invitada, que nos va a hablar sobre la importancia de contar con un asesor legal para los negocios.
1: Bueno, Andrés, entonces, pues, entremos en materia...
0: Y como siempre, Juan, entonces iniciamos con las cinco principales noticias que debe tener en cuenta un empresario, un emprendedor y un directivo para esta semana.
1: Así es, y arranquemos pues con tal vez eh, lo que en finanzas y economía fue la noticia más importante la semana pasada, que fue todo lo esto que tuvo que ver con, con Wall Street, eh, unos inversionistas minoritarios que lograron unas escaladas de precios en algunas acciones que dentro del mercado se consideraban desahuciadas. Y esto llevó a fondos de inversionistas, conocidos como hedge funds, a perder considerables sumas de dinero. Tal vez la acción que, que más ha tenido protagonismo fue la de GameStop, eh, que la semana pasada pues, tuvo un incremento en su valor bastante fuerte, pero que después igual se desplomó. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, ya está evaluando la situación. Y otras acciones que también fueron intervenidas pues, por este grupo minoritario fueron las de American Airlines y las de AMC, una reconocida cadena de eh, teatros o de cinemas. Eh, vamos a estar hablando realmente pues, de esta noticia en, eh, en nuestra sección de Noticias de la Semana pues, para darle más profundidad a este tema.
0: En los últimos días han sido noticia el sector automovilístico y su relación con el cambio climático. Para empezar, continúan las órdenes ejecutivas del presidente Joe Biden encaminadas a aumentar las regulaciones medioambientales, tal como habíamos informado la semana pasada. En estas se destaca volver a políticas que habían sido impuestas en la presidencia de Barack Obama y que habían sido modificadas o eliminadas por Donald Trump. Ya a esto se le suma que GM o General Motors, fabricante de marcas como Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC, anunció que para el año 2035 únicamente comercializará vehículos con cero emisiones. Este es el primer anuncio de tal magnitud de uno de los eh, productores de vehículos tradicionales, aunque en el pasado otras empresas como Daimler y Volkswagen se han comprometido a tener versiones eléctricas o híbridas de todos los vehículos que producen. Se espera que este anuncio lleve a otras marcas a hacer lo mismo y a los reguladores a exigir más medidas en este sentido. Y ya que estamos hablando del sector automovilístico, en la última semana se dieron a conocer las cifras de ventas a nivel mundial en 2020, en el que Toyota recuperó el primer puesto arrebatándole este lugar a Volkswagen. Es importante resaltar que, en el, dos, que el 23% de las ventas globales de Toyota en 2020 corresponden a
1: vehículos eléctricos. Bueno, y en un resumen de Noticias de Tecnología de la Semana, una masiva caída de Internet en el este de los Estados Unidos llevó a varios proveedores a quedarse sin servicio durante varias horas. Tal fue el caso de Amazon Web Services, los servicios en la nube de Amazon.com, eh, Verizon, Zoom, Gmail y Slack. Por otro lado, Walmart anunció en las últimas horas que planea volverse un jugador importante en el segmento de la publicidad online en ese país. La meta es estar dentro de los 10 principales proveedores antes de 5 años. Y por último, un estudio de eMarketer afirma que los adultos en Estados Unidos durante el 2020 incrementaron en una hora diaria el uso de dispositivos electrónicos, lo que llevó a que por primera vez el uso de celulares inteligentes superara el promedio de tres horas diarias.
0: Continuamos con muchas noticias desde América Latina. Para empezar, ProColombia entidad del gobierno colombiana encargada de fomentar las exportaciones e inversiones en el país, espera que este año crezcan las inversiones un 22,5%. Desde Colombia también se informó que en 2020 la cifra de desempleo fue del 15,9%, una cifra que no se veía desde 2011. Por el lado de México, se anunció que la economía en 2020 sufrió una contracción del 8,5%, las exportaciones bajaron un 9,3% y las exportaciones registraron una disminución de un
1: 15,8%.
0: Nubank, banco digital con operaciones en la región, recaudó 400 millones de dólares en una ronda de inversión, dinero que se destinará para apoyar sus operaciones en Colombia y México. Ecopetrol, empresa estatal colombiana para explotación de petróleos y derivados, anunció una oferta para adquirir la participación del gobierno de ese país en ISA, empresa de interconexión eléctrica. Desafortunadamente para Ecopetrol el mercado ha recibido con desconfianza esta noticia y entre otros JP Morgan redujo la calificación de las acciones de la empresa. Por otro lado se dio a conocer el reporte de transparencia internacional en cuanto a la percepción de corrupción y para 2020 el deshonroso escalafón en la región lo lidera Venezuela seguido de Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Paraguay. Para finalizar esta noticia, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Venezuela en diciembre de 2020 experimentó un incremento del 66% en el costo de la canasta básica alimentaria.
1: La semana inicia con algunos mercados accionarios a la alza y otros a la baja, además con una fuerte alza en la plata. A niveles que no se veían desde el 2013, se cree que en parte liderados por una alta demanda del mismo grupo que hizo subir el precio de la acción de GameStop en días recientes. Precisamente, varios analistas dicen que no les preocupa lo sucedido con la acción de GameStop, en la que fue la peor semana para el mercado accionario desde octubre del año pasado. Los mismos analistas recomiendan mirar los avances en las campañas de vacunación, pues piensan que esto es lo que realmente continuará teniendo impacto en los mercados accionarios. En otras noticias económicas, el Partido Demócrata en Estados Unidos propuso aumentar el salario mínimo por hora de 7.25 dólares a 15 dólares, de forma gradual en los próximos cinco años, y como una medida para mitigar los efectos negativos que está produciendo el COVID-19 en la economía. Finalmente, el año pasado, y como consecuencia de la pandemia, China ha sido el único país que hasta el momento ha reportado crecimientos en su producto interno bruto y este fue del 2.3%.
0: Así es, y entonces bueno, esas fueron las cinco principales noticias de la semana. Y tal como comentaba Juan David en, en la primera noticia, hoy vamos a analizar todo lo que sucedió con GameStop, con Robin Hood porque... Yo creo, Juan, pues que la noticia es muy relevante y que muchos estamos perdidos.
1: Y así es, y pues nosotros no, no somos expertos, pero pues digamos que hemos tratado de profundizar un poquito en el conocimiento de la noticia para explicarla acá. Eh, resulta que hay un grupo de inversionistas que se llaman los Wall Street Pets y que se comunican a través de una red social que se llama Reddit. Y ellos pues han desafiado a los grandes jugadores del mercado de valores a través de inversiones en acciones. La primera de ellas fue GameStop, una compañía que se dedica a la venta de videojuegos y consolas en tiendas físicas. Vale la pena, pues, aquí anotar que, que estos señores de Wall Street Bets, eh, que, que es como se denomina el grupo que tienen en, en, en Reddit, eh, tienen 4 millones de, de suscriptores en este grupo. ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, tienen una masa crítica importante.
0: Y de la misma manera, pues algunos fondos de convertura han venido ejerciendo una estrategia de ventas a, a corto plazo que les permite ganar cuando el precio de una acción cae. Uno de ellos es una, una empresa que se llama Melvin Capital, que ejecutó la venta en corto de las acciones de GameStop, pero este, este grupo de WBS hizo que el precio de la acción subiera y este fondo acabó perdiendo alrededor de 3.600 millones de dólares. La acción de GameStop en este caso pasó de 5 dólares a casi 500 en los últimos 6 eh, meses, una cifra pues para nada despreciable.
1: Para nada despreciable, digamos que además eh, sí si llamaba la atención pues el incremento porque GameStop está siendo afectada por, precisamente por las ventas online y la pandemia pues afectó mucho sus ventas físicas, entonces muchos... Muchas personas han, han, han visto que a GameStop le puede pasar lo que en algún momento le pasó a Blockbuster y siendo pues una, una compañía que viene casi que en, en, pues, con pérdidas y, y a punto de la quiebra, pues obviamente que subiera la acción de esa manera no, no fue bien vista o pues digamos que sorprendía más que todo.
0: Es, es importante acá, acá recalcar que muchos analistas ven estas jugadas de WS WBS, no solo como un tema para hacer dinero, sino como para enviarle un mensaje eh, a, a Wall Street son bastante idealistas, son grupos bastante jóvenes eh, y ellos dicen, afirman que están muy cansados de la forma equivocada como se están manejando las inversiones, como Wall Street maneja el, el dinero y, y pues bueno, eh, también, también por eso y ahorita Juan nos contará sobre este tema de, de Robin Hood, eh, de devolver un poco a, 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 a los pobres en un tema que, que Juan yo diría un poco romántico, un poco eh, idealista pero que por lo menos en este caso parece que les, que les funcionó.
1: Sí, y, y el tema pues digamos que, que, que Robin Hood no es que sea esto como de pronto algunas personas lo han interpretado de, 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 de lo que representó en algún momento pues este personaje de, de la ficción, eh, sino que Robin Hood era la plataforma que usaban para poder hacer estas operaciones en, en, en Wall Street. Eh, Robinhood es una plataforma que se quiso posicionar en algún momento, desde hace varios años, como esa plataforma o como esa herramienta que le permitía a, a, a personas del común poder comprar acciones sin necesidad pues, de, de invertir grandes cantidades de dinero. Entonces, eh, casi que cualquier persona podía hacerlo. Sin embargo, pues, pues al ver lo que estaba pasando con, con estos señores de WS, eh, restringieron la semana pasada las operaciones en estas acciones, eh, para mencionar, pues digamos que no solamente fue la acción de, de GameStop, sino que también fue la de AMC, que es una reconocida cadena de cines de Estados Unidos, también estuvo BlackBerry, Nokia, Bed Bad and Beyond, que, que es una cadena de almacenes de accesorios para el hogar. Entonces, ellos restringieron las operaciones en estas acciones, y eso hizo que la popularidad de, la, de esta herramienta, de esta plataforma, se cayera eh, de manera, pues, digamos que, que, que estrepitosa, hasta el punto que hay algunos, eh, por ejemplo, en el Android Play Store, hoy en día la calificación que tiene la plataforma es de uno, y esto están poniendo en riesgo su, su oferta pública inicial o la IPO que estaba planeado para este 2021.
0: Eh, de, hecho, de hecho, Juan, pues el, el, el tema parece complicárselo un poquito a esta plataforma de Robin Hood. pues más allá de las restricciones, ya se han anunciado varias demandas en contra de, de, de la empresa. Eh, pues han visto cómo pequeños inversionistas se están eh, utilizando de manera favorable eh, según ellos de pronto incluso un poco injusta para tener esas, esas, esas ganancias en esas inversiones y hasta ha llevado a que varios senadores en Estados Unidos estén promoviendo una investigación en contra de la, de, de la plataforma. Tocaba ver, a ver pues, qué, qué, qué acaba pasando con todo este, este tema re, de demandas y de regulación.
1: Así es, y pues digamos que, bueno, eh, ya pasa la parte de Robin Hood y de las acciones y todo, pues muchos usuarios de este grupo de WBS han visto esto como un triunfo, pues consideran que esta vez quienes manipularon los resultados de Wall Street no fueron los poderosos de siempre, eh, sino pues tal vez un grupo de, de, de pequeños inversionistas que cambiaron un poco la tradición. Eh, pero pues sí digamos que lo que todos los analistas concuerdan es que esta es una demostración más del poder de las redes sociales.
0: Así es, así es. Seguramente vamos a estar escuchando mucho este tema en las próximas meses quizás años y pues aquí en Gerentes 360 les estaremos informando y, y analizando eh, lo que esté sucediendo Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial sin embargo es algo que requiere trabajo, planeación y lo repito, www.internetconresultados.com, Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Hoy, Juan, tenemos una súper, súper invitada y sé que a varias personas les va a gustar lo que ella nos tiene que, que decir. Voy a traer en este momento a pantalla. Ella se llama Luisa Gamboa, ella es una abogada colombiana que emigró a Estados Unidos hace 20 años y ahora también ella es abogada y ciudadana americana. Inició su carrera asesorando compañías extranjeras y haciendo negocios en Colombia y luego trabajó como abogada, abogada corporativa en una empresa Fortune 500. Después de 15 años se retiró para abrir su firma Somos de Law Firm, donde asesoran en materia de inmigración a los Estados Unidos y presenta, prestan el servicio de departamento legal para compañías con operación en América Latina. Hoy Luisa nos hablará de necesita un abogado, eh, necesita mi negocio un asesor legal.
1: Hola Luisa, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarnos y estar aquí eh, temprano un lunes con nosotros. Eh, <risa> vemos eh, Cuéntanos cuándo es prudente para un negocio buscar asesoría legal.
2: Bueno, buenos días, Juan David, Andrés Julián. Muchas gracias por esta invitación. Muy rico estar aquí con ustedes. Bueno, tu pregunta, ¿cuándo es eh, el momento ideal para tener un asesor legal? La respuesta corta es permanentemente. ¿Y por qué? Cada etapa de un negocio requiere diferente... Eh, conocimiento y asesoría desde el punto de vista jurídico. Si ustedes se dan cuenta, desde el momento de la concepción de la idea hasta la liquidación o terminación del negocio, hay diferentes cosas que se tienen que saber y anticipar. Si ustedes tienen una idea, la quieren validar, van a hacer un plan de negocios. Ese plan de negocios hay que alimentarlo correctamente. Eh, uno de los aspectos a considerar es ¿Cuál es el vehículo que debo usar? ¿Cuál es la mejor eh, tipo de compañía? Eh, ¿Dónde voy a tener menores impuestos? ¿Cuál es la permisología que debo cumplir? Y todos estos factores los va a entregar un asesor, asesor jurídico. Luego, si vamos a la implementación, también hay que tener contratos sensatos y que se acomoden al negocio, tanto con los proveedores de insumos como con los clientes finales del producto que uno tenga, sean servicios o productos. Igualmente, cuando se va a terminar este negocio, y cuando digo terminar, no necesariamente tiene que ser una liquidación, sino para quien generó la idea, puede ser un retiro, eh, una eh, escisión, una fusión. E esa separación, ese momento de decir no más, también requiere... Una, un proceso a seguir para el cual es importante tener un asesor legal al lado.
0: Ese tema eh, creo que es bastante, bastante claro. Y los que hemos sido o somos emprendedores y de emprendedores a empresarios, usualmente lo, lo que pensamos, no, pero es que los abogados son carísimos, eso, eso, es, un, eso es un gasto. Entonces, la pregunta es. Si yo debo asumir el, eh, como empresario, yo asumir ese, ese riesgo o, 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 lo hago, o lo hago yo, o lo hago yo, como dicen en inglés el do it yourself. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que uno debería decir al empresario, al emprendedor cuando está pensando eso?
2: A ver, todo es cuestión de riesgos. Y el costo, si sí, carísimos, es relativo también. Eh, ustedes, cuando están pensando en yo lo puedo hacer. Y, ojo, no estoy en contra de las herramientas que le ayudan a uno a hacer los machotes, los templates de los contratos. Sin embargo, yo creo que es peligroso trabajar con templates cuando uno no conoce el contenido de un contrato. El, cuando, como les decía antes, hay diferentes etapas, se requiere distinta ayuda, No hay ahorros que salen costosísimos vale la pena es buscar seguramente un abogado que conozca el negocio de ustedes. Cuando digo conocer el negocio, es entender los estados financieros, es saber para dónde se quiere ir, cuál es la meta, porque cada vez que uno se sienta a negociar un contrato, no es simplemente que cumpla con los requisitos legales y, y, y listo, sino uno tiene siempre en la mente qué es lo que mi cliente necesita, cuál es el objetivo y debe quedar reflejado en esos contratos. Además, no es solamente en eso. Imagínense si ustedes necesitan entrar en un mercado y, y, y quieren saber eh, qué, si hay que registrar la inversión extranjera, eh, si necesito sacar un permiso especial para prestar el servicio que es mi, mi negocio. Todas esas esos temas, si los pueden prevenir, si pueden anticipar, va a salir más económico que estar eh, defendiéndose. Por eso yo creo que es relativo. Ahora bien, sí, es costoso, pero ustedes también tienen unas herramientas de negociación que las deben usar al igual que las usan con cualquier otro proveedor. Si hay un presupuesto, pues uno le dice al abogado, hombre, esto es lo que tengo para eh, eh, destinado a asesoría jurídica se puede encuadrar en ese presupuesto y los abogados seguramente le van a decir sí, pero el alcance de mi asesoría va a ser la siguiente hay también otro tipo de, 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 de mecanismo para controlar y es por horas yo tengo una eh, eh, por horas pero dígame cuando me estoy acercando a un tema, a, a un número de horas definido y el tercero es por disponibilidad, y ese es el que les recomiendo. Tengan un abogado de cabecera que actúe más como un miembro de junta directiva, que le esté asesorando al equipo de ustedes que esté levantando las banderas y sea realmente el que diga, oiga, aquí necesitamos un experto jurídico.
1: Muy interesante. Eh, y para evaluarlo, ¿no? Cuéntanos qué modales de modalidades de asesoría existen disponibles que sean a mi medida.
2: Eh, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos, lo tradicional es, está el abogado in-house, que es el interno, que es el empleado de la compañía, y están los asesores externos, eso es lo que tradicionalmente se ha manejado. ¿Cuál es la dificultad que tiene cada uno de, de esos modelos? El abogado interno, empleado de la compañía, al igual que cualquier otro empleado, tiene una cantidad de arandelas que hay que pagar independientemente de si está siendo utilizado 100% de su tiempo o si tiene ciclos. También, si es una persona que está trabajando tiempo completo, pero eh, vienen momentos de una escisión o eh, expansión, pues va a requerir ayuda de los externos. Entonces, y hay momentos en los que se le baja el, el flujo de trabajo. Entonces, es un recurso que debía ser bastante flexible. Ahora por el otro lado tienes el asesor externo. El asesor externo es sensacional, son expertos en, en los temas puntuales, lo que necesitas. Pero si tú tienes que tener tres o cuatro expertos y a cada uno le tienes que echar el cuento de tu negocio, pues son muchas horas las que vas a estar tú dedicándole a poner al día al abogado eh, para que te dé una consultoría y el abogado te va a estar cobrando mientras tú le estás contando ese cuento. Eh, por eso nosotros pensamos que una solución es ese abogado híbrido, que es un abogado entrenado para ser in-house, como si fuera un empleado de la compañía, pero que trabaja desde afuera. Entonces, es siempre, eh, todas las arandelas y los costos asociados con tener ese abogado no van a estar en tu negocio, van a estar fuera, van a estar en esa firma de abogados que preste ese tipo de servicios.
0: Creo que queda bastante, bastante claro el tema y, y bueno, Luisa parte de tu experticia y de tu empresa, precisamente es para las empresas que están específicamente en Latinoamérica. Las empresas y los empresarios que están en América Latina que desean ir a Estados Unidos, desean hacerlo, pues, obviamente la, de la forma legal. ¿qué, ¿Qué le recomendarías? Yo sé que eso es un proceso muy largo, pero ¿qué, les, qué le recomendarías para, para que empiecen, para que empiecen a analizarlo y, pues, que lo hagan de la forma correcta?
2: Ok. Bueno, primero, para hablar de inmigración en este momento hay que hacer dos salvedades. La primera, estamos con una administración nueva y todavía tenemos que ver qué cambios vienen. Y segundo, estamos en una época de pandemia y eso ha hecho que los, los, eh, eh, los consulados americanos alrededor del mundo estén cerrados y trabajando solamente casos urgentes, de extrema urgencia. Entonces, este es un momento ideal para planear, pero teniendo en cuenta que pueden haber cambios eh, dependiendo de los dos factores que les dije. Ahora, como empresarios, si hay un ánimo de migrar a los Estados Unidos, es importante esa palabra migrar, porque uno puede venir a los Estados Unidos porque quiere realizar negocios, porque quiere invertir, porque quiere eh, ya establecerse acá entonces dependiendo de cuál es realmente el objetivo perseguido hay diferentes tipos de visa si estamos hablando de las compañías aquí se permite en los Estados Unidos que eh, tener eh, los extranjeros sean los accionistas sean los socios de las compañías o no tiene por eso por eso que venir a vivir acá es inversionista. También, si es una persona natural que tiene unas habilidades especiales y por el contrario, si quiere venir a vivir acá, se podría buscar una visa por habilidades especiales y después esa persona busca trabajo en los Estados Unidos. También, si es una compañía que tiene eh, operación eh, fuera y quiere entrar al mercado americano, puede establecer una compañía y puede eh, enviar uno de sus ejecutivos para que trabaje en, abriendo el mercado. O sea, hay muchas opciones. La de inversionista también. Inversionista puede ser eh, no solamente la costosísima donde después de varios años de invertir eh, se puede lograr una visa de residencia, pero puede haber unas donde se requiere menos dinero, pero es de inversionista. Lo que pasa es que es una visa temporal y cuando digo temporal depende del país del cual se esté invirtiendo porque puede, existe un tratado de reciprocidad, en el caso de Colombia, los colombianos que inviertan pueden tener una visa de hasta por cinco años como inversionista
1: hay opciones pues Luisa muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado eh, ha sido tremendamente enriquecedora, esperamos pues, que nos vuelvas a acompañar más adelante eh, cuéntanos dónde te pueden conseguir y contratar quienes quieren conocer y profundizar más del tema
2: gracias y sí, ojalá pueda volver a estar aquí con ustedes, me pueden conseguir en www.somoslawfirm.com. Por favor, tengan en cuenta que el nombre de la firma es Somos The Law Firm, pero el nombre nuestro es Somos Law Firm cuando nos vayan a buscar en eh, internet.
0: Luisa, pues muchísimas, muchísimas gracias. Creo que es un tema súper, súper interesante. Y como decía Juan, pues ojalá más adelante nos vuelvas a acompañar porque eh, creo que hay mucho más para contarle a los gerentes 360 sobre todos estos temas. Que estés muy bien. muy bien.
2: Gracias, suerte.
0: Chao. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de E-Commerce Exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Finalizamos la, este, este, este nuevo episodio de Gerentes 360 con las principales noticias o lo que se, se espera que suceda esta semana. Y hay bastante, Juan.
1: Así es, hay bastante en todas partes pues, de, de la región. Eh, arrancamos con las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo domingo en Ecuador. Todo parece indicar que ningún candidato tendrá suficientes votos para lograr la presidencia en primera vuelta.
0: Mañana, martes 2 de febrero, se conocerán los datos del Producto Interno Bruto para la Eurozona y también se espera que en los próximos días eh, para esta misma zona se encuentren o se publiquen los datos de inflación y desempleo, entre otros.
1: El martes también se conocerán decisiones sobre políticas del Banco de la Reserva de Australia.
0: Y el jueves eh, se hará público anuncios del Banco de Inglaterra donde definen las tasas de interés, si las dejan quietas o si las modifican.
1: Bueno, se espera que el viernes el presidente Joe Biden dé su primer discurso relacionado a temas de la economía de Estados Unidos.
0: Y finalmente, para los que son fans del fútbol americano o para los que viven en Estados Unidos simplemente el fútbol, eh, este domingo, el próximo domingo, va a ser el Super Espegrado Super Bowl que bueno ya está en su versión 55. En esta oportunidad se van a enfrentar en la ciudad de Tampa, en Florida, los Kansas City Chiefs versus los Tampa Bay Buccaneers. Este es uno de los eventos más anticipados, no solo por el tema del deporte, sino por el tema comercial, pues los anuncios publicitarios para esta oportunidad pueden costar alrededor de 5.5 millones de dólares solo por 30 segundos, una cifra eh, que
1: no se es alcance de todo el mundo. Siempre ha sido así, siempre ha sido, siempre ha sido, así, siempre ha sido el minuto más costoso y, y bueno, cada año igual nos sorprendemos por lo que puede llegar a costar una inversión publicitaria en, en, en este evento, ¿no? Vamos a, a ver el lunes pues, quién será el ganador de este nuevo Super Bowl.
0: Para, finales, para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes
1: 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas, amigas, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado
1: y mejorado. Además, en horas de la tarde, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del de episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directores de podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Twitter, escucha y Pocket Cast. buscar como clientes
0: Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com barra lateral y lista.
1: De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales Gerentes360 en Facebook, Twitter y Gerentes.360 en 360.
0: o si lo prefieres nos puedes escribir al correo hola.gerentes360.com en este espacio publicaremos algunos de los mensajes
1: y ya para despedirnos bueno, a mí me encuentras en Facebook y Twitter como jd 4 tas el número 4 y en LinkedIn como JuanD4
0: ya a mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 8 de febrero de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook www.facebook.com para lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!